0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字是“鸟笼效应”。先改变思维，再改变生活。鸟笼效应是一个很有意思的规律。发现者是近代杰出的心理学家詹姆斯。简单而言，他是说，假如一个人买了一个空鸟笼放在家里，那么一段时间后，他一般会买一只鸟回来养，或者丢掉这个鸟笼。1907年，心理学家詹姆斯和他的好朋友卡尔森退休了。一天，二人两人打赌。詹姆斯说：“你信不信我会让你在不久以后养上鸟？”卡尔森不屑地摇了摇头：“我可从来没想过养小鸟，我可不信有这种魔力。”没过几天，就是卡尔森的生日了。詹姆斯送了他一个非常精致漂亮的鸟笼。卡尔森笑着收下了礼物，他说：“老兄，你不要白费心血了，我是不会养鸟的。”不过这只鸟笼倒是挺漂亮。后来卡尔森的家里，每当有客人来时，都会看到那只精美的鸟笼，并由衷地赞扬两句。然后他们几乎像商量好的似的，会问同样的问题：“教授，你的小鸟是怎么死的？”尽管他每次都会向客人解释自己并没有买过小鸟，可客人依旧困惑不解。最终，卡尔森只好买了一只鸟。以堵住客人的嘴，由此詹姆斯的“鸟笼效应”生效了。卡尔森为何最后妥协了？或者说“鸟笼效应”为什么会存在？究其原因，在于当事人不愿意忍受每次面对他人怪异的目光时进行解释的麻烦。而买一只鸟，比无休止的解释简单多了。心理学家认为，即便对于空鸟笼没有人询问，也会给人造成心理压力，使其主动去购买与鸟笼相匹配的小鸟。人们常常不自觉的会受到权威人士或多数人的影响。在上述的故事中，卡尔斯内心也是如此。当身边的人都开始询问关于鸟的问题时，他就开始思考自己是否应该换种选择，但是只有与自己最初的意愿相悖，由此人产生找不着北的感觉。实际上，在生活中，我们也经常给自己的心挂上一个空囊笼，为了能够与之匹配，我们在接下来的日子里不断的往里面增加东西。而在最初逛鸟笼的时候，我们或许未曾想过由此会带来的连锁反应。如果是亲身经历过装修房子的人，可能会有这样的体会：逛市场时，我们往往会被一些外在新、外表新颖、时尚的东西吸引，比如一个新潮的电脑控制的马桶。但事情并未就此结束，由于马桶这么精致，卫生间的瓷砖不能太差吧？瓷砖的质量、价格上去后。浴池或者淋浴设施的档次也不能显得太寒酸吧？还有那些洗脸池、水龙头，通通都得与酒店相媲美。整个卫生间看起来才统一。把一切敲定后，我们才发现，打造出如此有品质的卫生间的费用远远超出预算，而这罪魁祸首就是那只马桶。有句话说，女孩子的衣橱里永远少一件衣服。很多女孩的衣橱都会有几件鸟笼式的衣服，那件看起来时髦高档的皮衣，一时吸引的你连面对的高价都没有退缩，但是买回来后却没有合适的搭配，就此竖猪高楼又显得吃亏，于是名牌裤子、时装鞋以及那个价值不菲的挎包就成了此后日子里你需要添加的东西。生活中像这样的例子还有很多。我们原本按照自己的生活轨迹从容的生活，但是面对现实中诱惑和欲望的牵扯时，难以取舍，在眼花缭乱中迷失了自己，在山重水复中进退两难。其实我们很多时候都在自寻烦恼，先将鸟笼挂起，然后不由自主的往里面添加东西。过鸟笼效应，我们还可以看到，人们由于习惯，通常是对自己认为合理的，有种不假思索的肯定，而不合理的行为就会在此后温和的疑问中被截止。比如，一个千万富翁，如果仍就租房子住，乘公交上下班，穿廉价的衣服，尽管他自己很享受这样的生活，但是在旁人看来，多少有些怪诞。于是，甲会温和的问。你有这么多钱，为什么不买房子呀？你会问，一套合适的西装对于你而言简直是九牛一毛，你怎么不穿呢？同样，丙和丁都会温和地提出自己的质疑问。那富翁就像拥有精致的空鸟笼的卡尔森一样，在忍受不了旁人思维惯性的诘问后，不断地调整自己的位置。世界上最严酷的压迫，不是统治者的强权暴政，也不是严厉的法律，而是关于惯性和正常的文化。人们在大多数时都易于用惯性思维看待事物。鸟笼里一定要有养鸟，结婚必须要有新房，富人就应该住别墅、开跑车，穷人就得在买东西时锱住必较等。惯性思维可以帮助我们迅速的认识这个世界并适应它。但是，若将惯性思维扩展到生活的每个角落，无疑这将演变成刻板的思维，从而造成认知上的偏差。鸟笼如果做的足够精致，我们完全可以将其作为一种观赏品。真正相爱的人也可以学学流行趋势，先裸婚后买房。面对生活中的烦恼和问题，我们不妨偶尔尝试一下发散思维，用突破鸟笼的方式进行多角度、多层次的思考，不受现有的知识和习惯的约束，而是在多种方案和途径中探索。这样一来，很多问题便会迎刃而解。麦克是一家大公司的高阶主管，他面临一个两难的境地。一方面，他非常喜欢自己的工作，也很喜欢工作带来了丰厚薪水。他的位置使他的薪水只增不减。但是另一方面，他非常讨厌他的老板。经过多年的忍受，他发觉已经到了忍无可忍的地步。在这种情况下，相信大多数人都会选择跳槽这条路。麦克也一样，在经过慎重思考之后，他决定去猎头公司重新谋一个别的公司的高级主管的职位。猎头公司告诉他，以他的条件，再找一个类似的职位并不费劲。回到家中，麦克把这一切告诉他的妻子。他的妻子是一个教师，那天刚教完学生如何重新界定问题，也就是把你正在面对的问题换一个角度思考，把正在面对的问题完全颠倒过来，不仅要跟你以往看待这个问题的角度不同，也要和其他人看这角度的。问题的角度也不同。他把上课内容讲给了麦克听，麦克也是高智商的人。他听了妻子的话后，一个大胆的创意在他的脑中浮现。第二天，他又来到猎头公司，这次他是请公司替他的老板找工作。不久，他的老板接到猎头猎头公司打来电话，请他去别的公司高就。尽管他完全不知道这是他的下属和猎头公司共同努的结果，但正好这位老板对于自己现在的工作也厌倦了，所以没没有考虑多久，他就接受了这份新工作。这件事最美妙的地方就在于，老板接受了新的工作，结果他目前的位置就空了出来。麦克申请了这个位置，于是他就坐上了以前他老板的位置。这是一个真实的故事，在这个故事中，麦克本意是想替自己找工作，以避免躲开令自己讨厌的老板。但他的妻子让他懂得了如何从不同的角度思考问题。结果，他不仅仍然干着自己喜欢的工作，而且摆脱了令自己烦恼的老板，还得到了意外的升迁。所以说，在面对问题时，不能只从问题的直观角度去思考。要不断的发挥自己的智慧的潜力，从相反的方向寻找解决问题的方法，就会使问题出现新的转折。调节自己的思想，实际上就是换一种思路。生活中的许多事情，当我们用旧的方法、旧的习惯行不通时，就要思考一种手段，换一种思路。说不定这一换就换出了一个全新的阳光大道。一个人的思想认知要随着社会生活的发展变化不断的调节转变，也能使人遇事时扭转时局。调节思想认识就是转变思路，改变习惯，换一种思路，海阔天空。看起来做任何事当我们遇到困惑或尴尬时，当我们无能为力时，不能总是按规矩、老习惯、脑脑筋去办。社会发展变化了，你要多思考思考，考虑考虑，能不能从另一个方面入口入手？能不能换一种方式？能不能从另一个角度思考？能不能改变一下固有的做法？只要你这样去思考，不断调节自己的思想，不把自己固定在一个模式里，你就可能找到出路。就可能获得成功。今天我们所要分享的文字就到这里了，感谢你的收听，欢迎关注我哟，我们下期再见，拜拜。